0: Bom momento, se é Nesta semana, destaque para a cúpula do Mercosul e o comprometimento dos líderes dos países em assinar o tratado com a União Europeia ainda este ano. A justiça inglesa decidiu que Nicolás Maduro não é o representante legítimo da Venezuela e que, por isso, não tem direito de retirar as 31 toneladas de ouro em reservas depositadas em um banco inglês. Na China, entra em vigor a lei que, segundo analistas, enterra o modelo um país, dois sistemas de Hong Kong. Os russos votaram sim no referendo sobre a reforma constitucional do país, permitindo que o presidente Vladimir Putin concorra a mais dois mandatos. Sob forte pressão internacional, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu decidiu adiar o projeto de anexação de áreas da Cisjordânia. E no Irã, autoridades não descartam a possibilidade de sabotagem em um incêndio que atingiu uma usina de enriquecimento de urânio. Tudo isso a gente conta em detalhes agora no nosso podcast. Começamos falando de Mercosul, porque nesta semana aconteceu a 56ª Cúpula dos Presidentes do Bloco. A reunião dos chefes de Estado de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai ocorreu na quinta-feira, dia 2, de forma virtual, por causa da crise do coronavírus. Também participaram os presidentes de Chile, Sebastião Pinheira, Colômbia, Ivan Duque e Bolívia, Jeanine Añez, além do chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell. Na ocasião da cúpula, o presidente do Paraguai, Mário Abdo Benítez, passou a presidência temporária do bloco para o presidente uruguaio, Luiz Lacalle Pou, que agora cumpre mandato de seis meses até a próxima cúpula. A reunião marcou também o primeiro encontro, ainda que virtual, entre os presidentes do Brasil, Jair Bolsonaro, e da Argentina, Alberto Fernandes o presidente Jair Bolsonaro elogiou a presidência paraguaia no Mercosul pela conclusão de detalhes pendentes nos acordos do bloco com a União Europeia e com o EFTA, Associação Europeia de Livre Comércio, bloco formado por Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. O presidente também pediu aos líderes do bloco que instruam seus negociadores a deixarem esses acordos prontos para serem assinados ainda neste ano. Bolsonaro também afirmou que vai desfazer opiniões distorcidas sobre o Brasil, mostrando ações que o governo tem tomado em favor da floresta amazônica e do bem-estar das, da, das populações indígenas. Isso porque alguns países europeus, como França, Irlanda e Áustria, sinalizaram que não pretendem ratificar o acordo com o Mercosul e as causas principais são o aumento do desmatamento no Brasil e o estímulo à grilagem de terras, que prejudica, além do meio ambiente, comunidades indígenas. Durante a cúpula, o representante da União Europeia, Joseph Borel, anunciou que o texto do acordo entre Mercosul e União Europeia foi finalizado em seus capítulos políticos e institucionais na metade deste mês e que as negociações, portanto, foram finalizadas. Agora resta todo um processo que a gente até já contou aqui no podcast, um longo processo para que o tratado entre em vigor, de fato. Ainda sobre os acordos com a União Europeia e EFTA, o presidente uruguaio, Lacalle Pou que assumiu a presidência temporária do bloco, disse na reunião que é dever do Mercosul terminar o que começou, já que a pandemia de covid-19 poderia levar a um protecionismo, principalmente de países mais desenvolvidos. O presidente uruguaio afirmou que buscará, entre outras metas, impulsionar os canais logísticos de ferrovias e hidrovias, melhorar a interconexão energética entre os países e garantir a conservação do meio ambiente. Novamente, o meio ambiente em pauta na cúpula. Bom, ao final da reunião, o Itamaraty publicou o comunicado conjunto de presidentes dos Estados-partes do Mercosul, Nota oficial do Itamaraty, gente, é leitura obrigatória para o ser acidista, então não esquece de entrar lá no site do MRE. Ainda falando sobre a América do Sul, tem novidade sobre o caso das reservas de ouro venezuelanas retidas na Inglaterra a Corte Suprema do Reino Unido decidiu nesta quinta-feira, dia 2, que Juan Guaidó é o presidente interino da Venezuela e que, por isso, as 31 toneladas de ouro depositadas no Banco da Inglaterra, que pertencem ao governo venezuelano, não poderão ser retiradas pelo regime de Nicolás Maduro. A sentença faz parte de um processo iniciado por um representante de Maduro que acusou o Banco da Inglaterra de descumprir contrato ao não transferir 930 milhões de euros, o equivalente a mais de 5, 5 bilhões e meio de reais das reservas de ouro da Venezuela para um fundo da ONU. O dinheiro, segundo o regime de Maduro, iria para a luta contra a Covid-19 no país. Maduro tenta, há mais de um ano e meio sem sucesso, recuperar as 31 toneladas de ouro guardadas pela Venezuela nos cofres do Banco Inglês. Durante o processo, o advogado que representava o regime de Nicolás Maduro argumentou que o governo do Reino Unido declarou em um comunicado divulgado em 2019 que reconhecia Guaidó como presidente interino constitucional até a reeleição de novas eleições, mas que na prática mantinha laços diplomáticos com a administração de Maduro. A defesa de Guaidó, por sua vez, defendeu que o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, deu declarações claras de que o líder opositor é é o representante político da Venezuela. Por isso, a corte suprema deveria fazer o mesmo, se baseando na doutrina uma só voz vigente no Reino Unido. Guaidó é reconhecido como representante da Venezuela por cerca de 50 nações, entre elas Estados Unidos e Brasil. A defesa de Maduro disse que irá recorrer da decisão. Já a representante de Guaidó em Londres, Vanessa Newman, afirmou que não pretende mexer nas reservas e que sua única intenção agora é resguardar o ouro da Reserva Nacional para o povo venezuelano. Guaidó afirma que o dinheiro, se acessado por Maduro, não deverá ser usado para aliviar a crise de saúde e teme que ele seja utilizado para reprimir a população. Falando agora de China foi promulgada na terça-feira, dia 30, a polêmica Lei de Segurança Nacional para Hong Kong. As regras passaram a valer na quarta-feira, dia 1º de julho, exatamente 23 anos depois que o território foi devolvido pelo Reino Unido à China sob a condição de um país, dois sistemas. O projeto de 18 páginas só foi tornado público nesta semana e é mais autoritário do que o previsto pelos analistas. Segundo um artigo da revista The Economist, trata-se de um dos maiores ataques a uma sociedade liberal desde a Segunda Guerra Mundial. Seguem alguns dos destaques da lei. Crimes de secessão, subversão, terrorismo e conluio com forças estrangeiras serão puníveis com prisão perpétua, sendo que danificar certos veículos e equipamentos de transporte será considerado um ato de terrorismo. A lei também estabelece uma nova agência de segurança nacional e seus agentes em Hong Kong não estarão sob a jurisdição do governo local. O governo central de Pequim também vai ter uma responsabilidade superior nos assuntos relativos à segurança nacional em Hong Kong. Empresas ou grupos que violarem a Lei de Segurança Nacional serão multados e poderão ter suas operações suspensas. As autoridades também podem vigiar e rastrear pessoas suspeitas de pôr em risco a, a segurança nacional. O acompanhamento de ONGs e agências de notícias estrangeiras em Hong Kong também será reforçado. E uma mudança importante no julgamento. A chefe do executivo de Hong Kong nomeará juízes para casos de segurança nacional nos termos da lei, o que praticamente acaba com a ideia de um sistema jurídico autônomo. E já no primeiro dia da lei em vigor, autoridades chinesas prenderam pelo menos 370 pessoas durante uma manifestação em Hong Kong. É porque todo dia 1 de julho, tradicionalmente, ocorre uma passeata para relembrar o aniversário da devolução da então colônia britânica para a China, em 1997. O Tom sempre foi crítico a Pequim, e neste ano, o governo local proibiu o evento, mas mesmo assim as pessoas foram às ruas. Das 370 pessoas presas, 10 foram enquadradas na nova Lei de Segurança Nacional. Para muitos analistas, é o fim do modelo Um País, Dois Sistemas. Pelo que foi definido no tratado com o Reino Unido, na ocasião da devolução do território à China, até 2047, Pequim deveria permitir um multipartidarismo local e um grande grau de autonomia do Judiciário e do Executivo, e também deveria garantir a liberdade de imprensa e permitir um sistema econômico próprio, mais liberal. O Reino Unido vem reagindo duramente contra o aumento do controle chinês sobre Hong Kong Na quarta-feira, o país confirmou o plano anunciado no mês passado de facilitar a imigração para 3 milhões dos 7 milhões e meio de cidadãos de Hong Kong Os Estados Unidos, que também sempre se opuseram às restrições chinesas, reagiram já na terça-feira. Por meio de um comunicado, o secretário de Estado Mike Pompeo afirmou que os Estados Unidos, abre aspas, não ficarão de braços cruzados enquanto quanto a China engole Hong Kong em sua boca autoritária. Fecha aspas. Pompeu confirmou que o país removerá as isenções políticas que dão tratamento diferencial a Hong Kong. E na quinta-feira, dia 2, o Senado dos Estados Unidos aprovou por unanimidade uma lei para sancionar representantes do governo da China, empresas e bancos que ameaçarem a autonomia de Hong Kong. O assunto agora é questão israelo-palestina. O dia 1 de julho era esperado com certa apreensão pela comunidade internacional porque o primeiro ministro israelense Benjamin Netanyahu tinha prometido dar início naquele dia ao plano de anexação de áreas da Cisjordânia. Mas depois de uma forte pressão internacional, o governo israelense anunciou na quarta-feira que o plano foi adiado e que poderá levar algumas semanas ainda para ser executado. Membros do governo de Netanyahu disseram que as propostas ainda estão sendo debatidas com os Estados Unidos. As linhas gerais da proposta haviam sido divulgadas em janeiro, quando os Estados Unidos propuseram um plano de paz entre Israel e Palestina na Casa Branca os palestinos desde sempre rechaçaram um plano que prevê, entre outros pontos, a anexação por Israel do Vale do Jordão e de assentamentos israelenses na Cisjordânia. Em maio, após formar uma coalizão com seu ex-rival, Benny Gantz, Netanyahu anunciou que executaria a anexação dessas áreas, uma promessa de campanha, Benny Gantz, que ocupa o cargo de ministro da Defesa no arranjo com Netanyahu, afirmou nesta segunda-feira, dia 29, que se opõe ao avanço do projeto de anexação. Mas Netanyahu já afirmou aos parlamentares de seu partido de direita, o Likud, que os passos de anexação não dependiam do apoio de Gantz. A Palestina, como era de se esperar, vem reagindo. Na sexta-feira, dia 26, dois foguetes foram disparados da faixa de Gaza em direção a Israel, um dia depois de o partido Hamas afirmar que a anexação seria uma declaração de guerra. Em resposta, jatos da força aérea israelense atingiram duas instalações militares no sul da, da, da faixa de Gaza. Na quinta-feira, dia 2, os partidos palestinos rivais Hamas e Fatah se comprometeram a se unir contra o projeto de anexação israelense, em um raro sinal de cooperação. Na quarta-feira, em uma demonstração de unidade palestina, cerca de 3 mil pessoas protestaram na faixa de Gaza, incluindo membros do partido Fatah e do rival Hamas a comunidade internacional também reagiu. A ONU e países europeus e árabes criticaram a decisão israelense e reafirmaram que consideram ilegais os assentamentos construídos em territórios conquistados na Guerra dos Seis Dias, em 1967. Em um artigo publicado nesta quarta-feira, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson pediu que qualquer plano de anexação seja descartado. Já o governo francês disse que uma decisão por anexações não será deixada sem consequências e que a França estuda opções de resposta em coordenação com aliados europeus. O assunto é claro, vai continuar no radar do nosso podcast. Falando agora de Rússia, como já era esperado, a população votou sim para a reforma constitucional que permite que o presidente Vladimir Putin se candidate a mais dois mandatos, o que poderá mantê-lo no poder até 2036. Cerca de 65% da população votou por meio de um referendo que começou na semana passada e terminou na quarta-feira, dia 1º. Por 77% dos votos, os russos validaram a reforma. Na prática, não era necessária a aprovação do referendo, porque o projeto já foi confirmado pelas duas casas do parlamento. Mas o presidente Vladimir Putin decidiu que a reforma também deveria ser validada nas urnas, ou seja, também deveria obter o apoio da população. A gente contou aqui que a reforma era tida como certa, tanto que o texto novo da Constituição já estava sendo vendido nas livrarias na semana passada, antes do resultado. A proposta de reforma prevê um limite de dois mandatos para a presidência, mas esse mandato passaria a ser contado do zero, então o atual presidente, Vladimir Putin, que cumpre seu segundo mandato até 2024, poderia se candidatar novamente. Além da possibilidade de dois novos mandatos, o presidente poderá nomear e demitir juízes. A reforma também fortalece um órgão consultivo, o Conselho de Estado, que é apontado como um possível destino para Putin quando ele sair da presidência. Outro ponto importante que pode ter muito impacto nas relações internacionais é que o texto determina que a lei russa deve prevalecer sobre qualquer outra, algo que poderá dificultar recursos de cidadãos e grupos a organismos internacionais, como o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. As reformas também tornam a Constituição Russa mais conservadora, consagrando a fé em Deus e, na prática, proibindo o casamento homossexual. O novo texto define o casamento como uma união entre um homem e uma mulher. A Organização de Energia Atômica do Irã confirmou nesta quinta-feira, dia 2, um incêndio em galpões que estavam sendo construídos na unidade nuclear de Natanz, um dos centros de enriquecimento de urânio no país. Um porta-voz da agência afirmou que foi um incidente localizado, em uma área onde não havia material radioativo e que não há risco de contaminação. Segundo a agência, o trabalho de enriquecimento de urânio não foi interrompido. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas, mas uma agência semi deixou no ar a possibilidade de sabotagem supostamente realizada por agentes ligados a países que se opõem ao programa nuclear iraniano. Lembrando que Natanz já foi alvo de ações lideradas pelos Estados Unidos e por Israel. Em 2010, por exemplo, antes do acordo nuclear, hackers conseguiram introduzir um vírus no sistema da unidade nuclear com o objetivo de atrasar o desenvolvimento atômico iraniano. Natanz é uma das principais unidades de enriquecimento de urânio no Irã e é um dos locais onde ocorrem inspeções pela Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA da ONU. Suas atividades foram limitadas pelo JCPOA, o acordo sobre o programa nuclear iraniano, assinado em 2015 por Irã, Alemanha, União Europeia e o P5, China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia. Mas, após a violação dos termos pelos Estados Unidos, que deixaram o tratado em 2018 por decisão do presidente Donald Trump, o Irã voltou a ampliar sua produção de urânio enriquecido. Mesmo assim, o Irã ainda não produz material nuclear adequado para uso militar. Também não há evidências de que o país mantenha um programa para o desenvolvimento de armas atômicas, apesar das muitas críticas por parte dos governos de Estados Unidos e Israel. E o acordo nuclear com o Irã voltou a ser assunto no Conselho de Segurança da ONU. Em uma reunião esta semana, China e Rússia se opuseram à proposta norte-americana de prorrogação do embargo de armas contra o Irã, que expira em outubro. Os chineses consideram que os Estados Unidos, por terem se retirado em 2018 do JCPOA, não têm mais o poder para exigir que as Nações Unidas reimponham sanções internacionais contra o Irã. Bom, gente, o nosso resumo de notícias termina por aqui. Uma ótima semana e até sexta-feira que vem.